0: La toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos abre bastantes interrogantes para el futuro de tecnológicas como Facebook, Amazon o Alphabet. Ellas fueron las protagonistas en 2020 y 2021 promete, como mínimo, remover su tablero de juego. En este episodio hablaremos de ese tablero de juego y también de sus posibles cambios, pero antes intentaremos aclararnos con otra cuestión que nos ocupa estos días en España, el recibo de la luz. Soy María Hernández y estas son Las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo. Las Cuentas Claras La factura de la luz en España se ha disparado en plena ola de frío, pero lejos de lo que podamos pensar, no es una cuestión puntual. Más allá de la época del año, España es uno de los países europeos con el precio más elevado. Y le he pedido a mi compañero Víctor Martínez, responsable de la información de energía en el mundo, que nos aclare por qué.
1: En España tenemos el quinto precio de la electricidad más caro de toda Europa. Y esto no se debe principalmente a las fluctuaciones al alza en el mercado mayorista de la energía que estamos viendo y sufriendo estos días, sino más bien a la cantidad de recargos que están incluidos en el recibo eléctrico y que lo convierten en una especie de cajón desastre. Además, sobre el recibo pesan una amplia batería fiscal que también encarece el recibo, como por ejemplo un IVA del 21%, un impuesto al consumo eléctrico del 7% o otras tasas que graban actividades como la generación de residuos nucleares o la propia generación energética. Al final, el consumo supone alrededor de una tercera parte de la factura que paga un hogar, por lo que los consumidores tienen muy difícil escapar de un recibo tan caro.
0: Las previsiones apuntan además que los precios se mantendrán inusualmente altos hasta el mes de marzo, y esto afectará directamente al bolsillo de muchas familias.
1: 14 millones de hogares se van a llevar un susto al final de mes en su factura eléctrica. El tamaño de este susto va a depender en todo caso de su volumen de consumo, que en esta época del año es de por sí bastante elevado por el frío. De media supondría un incremento del 20% con respecto al pasado mes de enero, lo que sería unos 15 euros para una familia media. La gran pregunta es si el gobierno puede evitar este aumento. Tendría dos fórmulas o bien aligerar la parte regulada del recibo, algo a lo que se comprometió a finales del año pasado pasando parte de los costes de ese cajón desastre eléctrico a otras energías como el gas o los carburantes, o bien cambiando el diseño del mercado mayorista para intentar evitar episodios de tanta volatilidad como la actual.
0: Consumistas Y de un tema complejo nos vamos a otro no menos complicado. Si el poder de gigantes como Amazon, Google o Facebook ya era grande antes del coronavirus, la pandemia no ha hecho más que afianzarlo. El trabajo, el comercio, las clases, todo se ha vuelto digital y los dominios de estas compañías han crecido tanto que gobiernos y ciudadanos han activado las alarmas. Países como Estados Unidos o regiones como la Unión Europea han puesto en marcha iniciativas para limitar el poder de estas empresas e incluso para dividirlas. Y para entender un poco mejor en qué punto se encuentran esos procesos y qué consecuencias pueden tener, he llamado a Ángel Jiménez de Luis, periodista especializado en tecnología y colaborador del mundo.
2: Haces bien en usar el plural porque hablamos de cuatro compañías y también de varios organismos y varias agencias que están investigándolas, ¿no? Tenemos de entrada las cuatro que todo el mundo se imagina. Alphabet, que todos la conocemos como Google, Apple, Amazon y Facebook. Hay varias agencias investigándolas. Tienes a la Comisión del Mercado, tienes al Departamento de Justicia, tienes al Congreso, tienes a algunos estados eh, unidos o de forma independiente. Y luego, aparte de estas compañías, tienes sus problemas legales y sus juicios, digamos, paralelos, ¿no? Apple, por ejemplo, está ahora metida en un juicio con varias compañías, que, entre ellas eh, los creadores de Fortnite, pues por las condiciones que impone la Apple Store. Pero digamos que la Comisión del Mercado, el Departamento de Justicia y el Congreso son los grandes organismos que están un poco luchando contra estas eh, tecnológicas. Ahora mismo hay solo dos causas que estén en marcha. Se está buscando información de todas ellas, se está considerando emprender acciones contra todas ellas, pero que estén en marcha solamente hay dos. En 20 de octubre de 2020, el Departamento de Justicia anunció que estaba investigando a Google porque considera que tiene demasiado poder dentro de las búsquedas, tiene una situación de monopolio, y a principios de diciembre, la FTC demandó a Facebook por la presión que ejerce sobre sus competidores. Esto es una táctica que Facebook ha utilizado en el pasado mucho, que es que cuando eres una empresa pequeña, te ofrecen comprarte y si dices que no, pues directamente te destruyen. ¿no? Y entonces la FTC está investigando esto y viendo hasta qué punto Facebook está incumpliendo o abusando de una situación de monopolio. ¿Pueden acabar divididas o fragmentadas? Sí, eh, en algunos casos es más fácil que otros, ¿no? Y los mayoría de expertos eh, a los que consultas te dirán que, pues, por ejemplo Amazon presenta un claro caso en el que se podría dividir de forma más o menos fácil ¿no? Porque digamos que tiene una parte que todos conocemos, que es la de la tienda online pero tiene también la parte de infraestructura de, de red, ¿no? AWS y todos estos servicios digamos que es una compañía que se podría dividir fácilmente en dos. No quiere decir que lo vayan a hacer pero digamos que no sería del todo descabellado En otros casos, como Google, como Apple a veces es más complicado porque sus negocios son interdependientes y no es fácil digamos, extindir la compañía sin que haya problemas y muchas veces no se solucionan los problemas por extindirlas, ¿no? Pero está sobre la mesa y de hecho la FTC, una de las cosas que ha dicho es que podría estudiar, quitarle la autorización que en su día dio a Facebook para comprar Instagram y WhatsApp, que han sido las dos grandes compras de Facebook en los últimos años y dos compras que le han hecho crecer de forma increíble.
0: Y a los cambios que ha provocado la pandemia se han sumado en las últimas semanas los acontecimientos políticos en Washington. Recordemos algunos, el asalto al Capitolio, el veto de Twitter a Trump por sus polémicos mensajes en la red o la llegada de Biden a la presidencia. ¿Cómo influirá esa llegada en el escenario en el que se mueven las llamadas Big Five?
2: El tema de la regulación de las tecnológicas ha estado presente en las agendas de todos los candidatos demócratas. Biden probablemente el que con menos interés eh, se ha metido en esto, pero pero sin duda está ahí. Yo creo que va a ser una de las características de estos próximos cuatro años en Estados Unidos de su administración eh, las decisiones que se tomen en torno a las tecnológicas, a pesar de que ya se hayan iniciado estos casos durante la época de Trump. ¿no? Pero, por ejemplo, Biden tiene en su equipo a Sarah Miller, que es la cabeza del American Economic Liberties Project, que es un, una organización que se dedica precisamente a a luchar contra monopolios y, y ha dicho que entre las cosas que quiere es que el Departamento de Justicia amplíe la causa de Google para incluir no solamente la búsqueda sino también pues, eh, posible caso de monopolio en el caso de los mapas y otros servicios que tiene. mercados
0: y una cosa es lo que ocurre en el terreno político y otra cosa es lo que ocurre en los mercados. Y en bolsa, las tecnológicas fueron las grandes triunfadoras en 2020, hasta tal punto que muchos se han llegado a cuestionar si estamos ante una nueva burbuja como la de las .com. Así que le he trasladado esta cuestión a Virginia Pérez, directora de renta variable de Tresis.
3: La primera idea que debemos tener en mente es que las tecnológicas son compañías con beneficios. Esto no son los años 90. Y además, estos crecen significativamente más que en el resto de los sectores. Teniendo en consideración estos crecimientos estimados, no podemos decir que sus valoraciones se encuentren en modo burbuja. Unos crecimientos a los que les queda mucho por delante. Apenas hemos dejado los pañales en todo lo que se refiere al desarrollo del Internet de las cosas, inteligencia artificial, 5G, vehículos autónomos, computación en la nube. Incluso aunque pudiéramos afirmar que algunas compañías no están baratas,
0: también deberíamos decir
3: que son jugadores imprescindibles en el mundo actual.
0: Por poner cifras al último año, las acciones de Amazon se revalorizaron en torno a un 70% y las de Netflix más de un 60%. El consenso general coincide en que el sector de la tecnología sigue ofreciendo márgenes de crecimiento, pero eso sí, recomiendan ser cautelosos porque no todo vale.
3: La tendencia a la digitalización continuará y, por tanto, la demanda de centros de datos en la nube, virtualización de infraestructuras, automatización de los flujos de trabajo, plataformas y soluciones en la nube. Pensamos en Microsoft, RingCentral, DocuSign. A medida que avanza la tecnología, también lo hacen aquellos que buscan las vulnerabilidades de la red y aquí entran en juego las compañías de ciberseguridad y protección de datos, Zscaler, por ejemplo. La tecnología alcanza todas las dimensiones. Podríamos hablar de telemedicina con Teladoc, videojuegos con Activision Blizzard. El área de semiconductores ha de tener especial protagonismo en nuestras carteras. Puede ser a través de la tecnología litográfica con fuertes barreras de entrada de ASML, también Synopsys, NVIDIA, Taiwan Semiconductores o Applied Materials.
0: Hasta aquí este episodio 8 de Las Cuentas Claras. Carlos Sonetti está en la edición Yo Soy María Hernández y nosotros volvemos el lunes. Hasta entonces puedes seguir toda la actualidad en el mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Las Cuentas Claras.